0: vogliamo prendere in considerazione oggi il Salmo 23 il Salmo 23 un Salmo famoso, non è un Salmo scuro ben conosciuto, Salmo 23 allora Salmo 23 questa è la parola di Dio Salmo di Davide, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, tu spargi di olio il mio capo, la mia coppa tra bocca. Certo beni e bontà, ma, ma accompagneranno tutti i giorni della mia vita. «E io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni». Questa è la parola di Dio. Preghiamo. Padre Eterno, eh, che in passato hai parlato molte volte e in molte maniere al tuo popolo, ma in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del tuo Figlio la parola incarnata, Ti preghiamo stamattina di aprire la bocca del tuo servitore perché proclami la tua parola nel potere dello Spirito Santo e preghiamo che lo Spirito apra i nostri cuori per ricevere il tuo Santo Vangelo e che scriva sui nostri cuori la tua Santa Legge come hai promesso. Aiutaci stamattina e guidaci secondo la tua parola lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo nostro Signore e nostro buon pastore Amen Accomodatevi Allora Salmo 23 è senza dubbio un Salmo famoso è un Salmo probabilmente il Salmo più famoso di tutti i Salmi forse il capitolo più famoso in tutta la Bibbia è un capolavoro divozionale il Salmo 23 è conosciuto in tutto il mondo e ha portato conforto a milioni di persone in tempi di sofferenza e paura spesso questo Salmo è letto ai malati ai morenti a causa della pace che, che ci fornisce il Salmo 23 ma questo Salmo può essere letto anche in momenti di gioia e celebrazione. È unico in quanto è appropriato per così tante diverse occasioni nella vita. Il Salmo 23. E questo Salmo è perfetto, per esempio, in occasione di un funerale, un matrimonio, la nascita di... un un bambino una professione di fede o qualsiasi giorno ordinario della vita di un credente questo Salmo descrive il Signore come il nostro pastore il Salmo 23 è come un pastore che provvede protegge e ci guida come un pastore fa per il suo gregge. Poche metafore potrebbero essere altrettanto confortanti, no? Il Signore è il mio pastore. Eppure, poiché questo testo, questo Salmo, ci è così familiare, c'è un po' pericolo, in un certo senso, c'è il pericolo di presumere che noi sappiamo cosa significa perdere il suo punto e scopo più grande che è di parlarci del Signore Gesù Cristo che è il nostro buon pastore e colui che ha promesso di nutrirci, custodirci e guidarci per tutta la vita e verso l'eternità. E questo è il punto principale del Salmo 23. E quindi pensiamo al modo in cui questo Salmo ci insegna tre cose. Prima di tutto, delle premure del pastore. Le premure del pastore. Anche della protezione del pastore. E finalmente della promessa del pastore. Le premure, la protezione e la promessa del pastore. Ok? Nel primo luogo, le premure del pastore. Date un'occhiata ancora una volta al versetto 1. Il Signore è il mio pastore. Nulla mi manca. Eh, Davide usa una metafora che è piena di conforto e consolazione. Notate che il titolo qui, Signore, è scritto con tutte le lettere maiuscole. E questo è interessante perché ogni volta che noi vedete nella Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, il titolo Signore... Con eh, tutte le lettere maiuscole, la parola è sempre la parola ebraica. È sempre Yahweh, Yahweh, okay? E questo è, è, è molto uh, importante. Uh, mi spiego perché questo è il nome il nome di Dio, Yahweh, è il nome che Dio ha rivelato a Mosè. Nel libro di Esodo, capitolo 3, durante la scena del pruno ardente, no? Yahweh, Yahweh. E come Dio ha detto a Mosè, a quel momento, nella storia di redenzione, Yahweh significa io sono colui che sono. E e questo nome è, è importante perché... Uh, descrive l'autoesistenza e l'eternità di Dio Yahweh io sono colui che sono in altre parole Davide qui dice nel versetto 1 l'eterno autoesistente, autosufficiente Dio, il Dio che si è rivelato a Mosè e ha liberato il suo popolo dall'Egitto, lui è il mio pastore, è il vostro pastore, il creatore dell'universo, è il tuo. Pastore. E questo è importante. Davide descrive il Signore come pastore in modo molto personale: molto personale. Eh, molto prima che Davide fosse re di Israele, eh, quando era solo un ragazzo, un ragazzino, eh, era un pastore. Un pastore che lavorava con il gregge di suo padre nel campo. Davide ha passato molti giorni e notti sul campo a curare le pecore, fornendo il loro cibo, acqua, eccetera. Ha capito bene i bisogni delle pecore, lui. Ha capito molto bene. E le pecore, probabilmente come sapete, sono animali che hanno bisogno di molte provviste e cure, no? Eh, Devono avere qualcuno che le fa riposare in verdeggianti pascoli e le guida lungo le acque calme. Sono animali sempre in bisogno. E e questo è importante, le pecore hanno bisogno di un pastore. Ecco perché c'è sempre un pastore vicino di un gregge di, delle pecore. E quindi Davide ha visto nel rapporto tra il pastore e il suo gregge eh, questa dinamica, è un, un esempio del rapporto tra il Signore, il Creatore dell'universo, il Dio eterno e il suo popolo. Questo è il suo punto. Si vede nel ruolo di una pecora, cioè una persona con molti bisogni di provviste e cure, vede il Signore nel ruolo di colui che fornisce tutto ciò di cui le pecore hanno bisogno. Dio, il Signore, è il mio pastore. Ecco perché Dio, Davide può dire anche nulla mi manca. Cosa significa nulla mi manca? Sicuramente ci mancano tante cose, eh? eh per noi, per la, la nostra famiglia, per esempio, come americani, come stranieri, eh, ci manca la famiglia. Eh, ci manca altre cose ogni tanto. Eh, come significa nulla mi manca? Allora, in altre parole, non gli mancherà nulla di buono per la vita come una pecora di Dio. Se il Signore è il nostro pastore, se il Creatore è il nostro pastore, possiamo essere sicuri che provvederà a noi come un buon pastore. Davide descrive magnificamente il modo in cui il Signore provvede per noi, elenca diverse cose che non ci mancheranno, non ci mancheranno, prima di tutto non ci mancherà, guardate, il riposo, il riposo, ci dice nel versetto 2, Egli fi- mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. I, i pastori, uh, probabilmente voi sapete bene, uh, i-, i pastori attestano eh, quanto sia difficile far riposare le pecore. Eh, sono animali difficili. È interessante perché di solito le pecore non si straiano a meno che non siano liberate dalla paura, dai parassiti e dall'ansia di trovare cibo, ecco perché hanno bisogno di un pastore. E l'immagine che Davide. Eh, dipinge con queste parole poetiche e eh, eh, quella in cui il Signore conduce il suo gregge in luoghi in cui possono straiarsi e riposare il, il buon pastore e come pastore di Israele il Signore ha fornito riposo al suo popolo eh, salvandolo dalla schiavitù Eh? e portandolo fuori dall'Egitto, e nella terra promessa una terra di riposo una terra di riposo ma Dio fornisce al suo popolo anche non solo il riposo ma anche la sua guida e Davide afferma nel versetto 3 egli mi ristora l'anima mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome eh, le pecore sono creature molto sciocche e eh, probabilmente non esiste nessun'altra classe di bestiame che abbia bisogno di più assistenza, assistenza delle pecore. Eh, un pastore può portarle a eh, pascoli verdeggianti per nutrirle e le pecore vagheranno ancora dove i campi sono secchi e non si può trovare cibo infatti ho l'opportunità una volta per parlare con un pastore qui in Italia e mi ha detto la stessa cosa è sempre così e con fatica Eh, lui ha questo lavoro però mi ha detto che è un lavoro di amore che interessante è un lavoro di amore anche se è difficile allora è interessante perché hanno bisogno di guida possiamo vedere probabilmente perché il il Signore il il nostro Dio usa la metafora delle pecore per descriverci no? perché noi siamo peccatori noi siamo le pecore e noi abbiamo bisogno di tante tante cose eh, e a volte siamo sciocchi anche Abbiamo bisogno di molta cura. Ecco perché dobbiamo avere il Signore come il nostro pastore. Abbiamo bisogno della sua cura. E abbiamo bisogno della sua protezione. La sua protezione. E questo ci porta alla seconda cosa, al secondo punto. La protezione del pastore. Date un'occhiata al versetto 4, perché il versetto 4 è la strofa centrale del Salmo. Notate la progressione, carissimi. Il Salmo va dalla descrizione, nei versetti 1 a 3, della gioia di sapere che Dio si prende cura di noi, ok, alla realtà... E della sofferenza in questa vita perché noi allo stesso tempo anche se c'è un buon pastore uh, noi abitiamo in un mondo roto in un mondo difficile in un mondo buio in un mondo pieno delle sofferenze pieno di, 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 del peccato ma Davide dice Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Davide, qui, come ogni salmo, è molto realistico, è molto, come dire, umano, in questo senso. Eh, Perché Davide sapeva che il fatto che il Signore... È buono e il Signore si prende cura di noi non significa che siamo immuni dalla sofferenza in questa vita no? ci sono, ci sono sofferenze il Signore si mostrò fedele in questo mondo, modo mentre guidava Israele come popolo attraverso l'oscurità profonda del Mar Rosso e del deserto in realtà questo è essenzialmente ciò che le parole l'ombra della morte significano, significano oscurità profonda. Come questo mondo? Guardate la, la notizia ogni giorno. Noi viviamo in un mondo in cui c'è un po' oscurità profonda, no? Ma Notate che Dio ha portato Israele attraverso l'oscurità profonda e il Signore è rimasto con il suo popolo, con loro, perché Lui è fedele. Non li ha lasciati né li ha abbandonati. Nel deserto erano confortati dalla colonna di fuoco di notte e dalla colonna di nuvola di giorno. E nella terra promessa loro erano confortati dalla presenza del Signore nel tabernacolo perché Lui era con loro. Sapevano che il Signore era con loro. e Questa è l'immagine che Davide illustra nelle parole «Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza». Un pastore protegge Protegge il suo gregge, li difende contro i lupi e contro gli an- altri animali. Anche noi siamo in un deserto in un certo senso, no? Come popolo di Dio. E questo è questo mondo. Questo come abbiamo sentito stamattina, uh, per mezzo del saluto. Noi viviamo in un uh, secolo, pre- uh, questo, uh, secolo presente di de- ma secolo uh, presente secolo ma e, 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 e' così che lo chiamo l'Apostolo Paolo, questo mondo. E ci sono il peccato, ci sono i- i- il male, e ci sono la violenza, la sofferenza e anche la morte. È un deserto, ma non dobbiamo temere alcun male, nemmeno la morte, perché il Signore è con noi. È con noi. Il Signore provvede al suo gregge, protegge il suo gregge e finalmente ci dà la sua promessa. Questo è il terzo punto, la promessa del Signore, eh, del pastore. Eh, versetto 5 per me tu imbandisci la tavola eh, sotto gli occhi dei miei nemici eh, cospargi di olio il mio capo la mia coppa tra bocca allora questo è, è bellissimo no? Davide, quando Davide è fuggito da Saul oppure uh, dal figlio Absalom per rifugiarsi nel deserto Davide era era molto difficile per lui era molto difficile mangiare in pace per avere un giorno normale con una tavola imbandita e una coppa piena Mm? eppure anche durante quei periodi di stress il Signore ha provveduto ai suoi bisogni e questo è il vostro pastore, questo è il vostro pastore carissimi. Quante volte dimentichiamo, soprattutto durante i periodi di difficoltà, che Dio ha promesso di prendersi cura di noi. Eh? Come Davide dobbiamo rallegrarci e riconoscere la bontà del Signore. Ogni volta che ci sediamo a mangiare un pasto. Ecco perché noi ringraziamo Dio per la sua bontà. Perché Egli è il nostro buon pastore. E veramente possiamo dire con gioia, per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo e la mia coppa... Tra bocca. e come Davide, come Davide possiamo dire certo bene e bontà ma accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni che bella notizia ma come? come è possibile? come è possibile questa promessa? questa è la domanda Com'è possibile che noi abitiamo nella casa del Signore, cioè nella sua presenza per sempre? Come possiamo essere sicuri che il bene e la bontà del Signore ci accompagneranno tutti, tutti i giorni della nostra vita? E come possiamo essere sicuri che il Signore Eterno è veramente il nostro pastore personalmente Come? Carissimi, solo a casa di colui che ha adempiuto questo Salmo. Solo a casa di lui, Gesù Cristo. Perché il pastore del Salmo 23 è il nostro Signore Gesù Cristo. Non solo Dio in generale, ma figlio di Dio, il figlio unigenito il nostro Signore Gesù Cristo è solo attraverso Lui che noi possiamo ricevere tutte le benedizioni descritte qui nel Salmo 23 e vedi, a causa del nostro peccato okay, tutti noi eravamo smarriti come pecore dice il profeta Isaia ognuno di noi seguiva la propria via e questo è ciò che fa il peccato. Il peccato e tutti noi, siamo peccatori, e il peccato vuole seguire la propria via. Anche se il Signore sa dove dobbiamo andare. E come le pecore pensiamo di sapere cosa è meglio per noi, e pensiamo di sapere cosa vogliamo, ma in realtà. In realtà siamo come pecore che come dire, vagano, vagano verso luoghi dove non c'è cibo o acqua. questo è ciò che Israele ha fatto come nazione sebbene il Signore avesse stretto con loro un patto e avesse fornito loro riposo e guida sebbene li guidasse in sentieri di giustizia si ribellarono e si allontanarono nel loro peccato ma Dio Dio, il pastore buono che è ricco In misericordia, che è pieno di bontà, per il grande amore con cui ci ha amati, Dio ha promesso che il vero pastore, il pastore perfetto, sarebbe venuto per radunare il suo popolo e guidarlo. Isaia capitolo 40 versetto 11, come un pastore egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allantano. Quel pastore è Gesù Cristo, è, è proprio lui. L'intero Antico Testamento, come sapete, con tutto il suo linguaggio sul Signore come pastore, prefigurava e profetizzava Gesù Cristo. E lui è il vero pastore che è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Notate, Gesù per esempio, nel nostro primo punto, Gesù è il pastore che provvede per noi. Lui è il pastore che provvede per noi. Vi spiego, attraverso la sua vita perfetta e la sua morte e la sua risurrezione, Cristo ci ha condotto fuori dalla schiavitù del nostro peccato e ci ha portato nel suo riposo un pastore in lui abbiamo il perdono del nostro peccato e abbiamo ricevuto la sua giustizia e troviamo riposo da ogni tentativo di guadagnare il favore di dio che, che riposo che riposo eh? lui è buono il vostro pastore è buono Ecco perché ci dice, venite a me voi tutti che siete afficati e oppressi e io vi darò riposo. Guarda Cristo, continua a portarci nei luoghi di riposo ogni settimana come oggi. Eccoci qua oggi ancora una volta, no? E questa è la prova che noi siamo qui per ricevere questo buon cibo per le anime dal nostro Signore Buono al nostro pastore eccoci di nuovo riuniti insieme nel giorno del Signore è bellissimo e sicuramente per noi Gesù imbandisce la tavola sotto gli occhi dei nostri nemici che nemici? Il, il peccato, il diavolo questo mondo che è contro Gesù Eccoci qui ancora, preparandoci a venire alla sua tavola, alla sua, per ricevere il suo corpo e il suo sangue per la nostra benedizione. Gesù è il pastore che provvede per noi e Gesù è anche il pastore che ci protegge, che ci protegge. Non dobbiamo temere il male nemmeno la morte perché Cristo ha distrutto il dardo della morte quando ha camminato attraverso la valle dell'ombra della morte per noi per noi questo è il vostro pastore sulla croce è arrivato fino in fondo a quella valle oscura o ha sofferto l'ira di Dio per noi. Come Isaia ci dice, noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma, c'è sempre un bel bel ma, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Che bella notizia. Ma a causa della sua risurrezione abbiamo la certezza della sua vittoria sopra la morte. E possiamo dire con fiducia che io con il corpo, con l'anima, sia in vita, sia in morte, non sono mio, ma appartengo al mio fedele Salvatore Gesù Cristo, come abbiamo confessato stamattina. E Gesù è il pastore che provvede per noi, che ci protegge è anche il pastore che ci promette la vita eterna guardiamo per un attimo solo per un attimo per concludere Giovanni capitolo 10 Giovanni capitolo 10 versetto 11 e se mi ricordo bene voi avete studiato a ah, Giovanni sì ok quindi lo sapete Giovanni capitolo 10 versetto 11 Gesù Gesù disse io sono il buon pastore il buon pastore dà la sua vita per le pecore e poi date un'occhiata al versetto 27 le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno la rapirà dalla mia mano il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre io e il Padre siamo uno vedete questo è il vostro pastore questo è, Cristo è il pastore di cui parla Davide nel Salmo 23. Tutti gli attributi nel Signore, Yahweh, nell'Antico Testamento, sono in Gesù Cristo. Lui è il Signore che provvede al suo gregge, protegge il suo gregge e ci dà la sua promessa che ci risusciterà dai morti. Ci seguirà con la sua bontà per tutti i nostri giorni e non smetterà mai di seguirci nella sua implacabile grazia, il nostro buon pastore. Conosci questo pastore? Conosci lui? Puoi dire che lui è il tuo pastore in modo personale? Alza gli occhi verso di Lui e fidati di Lui. E tutti coloro che confidano in Lui abiteranno per sempre nella sua casa, nel nuovo cielo e nella nuova terra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Oh, Padre nostro che sei nei Cieli, ti ringraziamo per la tua parola e ti ringraziamo per il nostro buon pastore tuo figlio eh, ti ringraziamo per ogni cosa che noi abbiamo ricevuto da te eh, ti ringraziamo oh padre eh, grazie per aver nutrito le nostre anime dacci la grazia di non essere soltanto semplici ascoltatori della tua parola ma anche facitori dacci la grazia dello spirito santo per credere a ciò che ci hai promesso Vogliamo portare gloria e onore al Tuo nome in tutto ciò che facciamo, mentre ci conformi all'immagine del Tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore e il nostro Pastore, nel cui nome preghiamo. Amen.